0: Welkom bij The Future of Finance, een podcast van PwC. De rol van de CFO verandert, daar wordt al jaren veel over gepraat... maar verandert die rol nou echt wel zo intensief als wordt gepredikt? Of spelen nog steeds dezelfde thema's als 10, 15 jaar geleden? Mijn naam is Paula Seur en mijn gasten vandaag zijn Alexander Rajussen... hij is CFO van Exact en Alexander Staal, partner en finance transformation leader bij PwC een beetje de Alexander Show vandaag. Uh, goed dat jullie er zijn. Welkom alle twee. Dank je wel, Paul. Ja, jullie lopen al een uh, tijdje rond uh, in, uh, in finance. Tenminste, uh, Alexander Ruijsen, uh, jij bent eigenlijk nog niet zo
1: lang uh, CFO, hè? Nee, ik ben sinds 1 januari 2020 CFO bij Exact. En daarvoor 23 jaar bij ABN Amro Bank gewerkt. <coughs> Daar ook een flinke periode in de finance functie gewerkt, maar ook veel in de business. Uh, dus ik zie mezelf uh, meer als een business CFO en niet een lifetimer CFO. Oké, okay,
0: nou maar uh, vanuit uh, PwC gezien, uh, Alexander, is dat uh, misschien wel de gedroomde kandidaat om, om CFO te zijn? Iemand die niet echt uit die traditionele uh, finance functies uh, voortkomt, maar, uh, maar juist uit de, uit de praktijk, uit de business.
2: Ja, zeker als je kijkt naar de ontwikkelingen die zich uh, voltrekken binnen finance, dan zie je juist die beweging van hardcore financiële kennis naar de combinatie van die kennis met veel meer business kennis. Dus ik denk dat uh, uh, Alexander hier uh, eigenlijk de reflectie is van wat je in de praktijk veel meer ziet gebeuren.
0: Ja, Want is dat nou? Uh, eh, ik, ik heb jou een, uh, wat is het een jaar geleden ook al eens Zoiets? gesproken over ja. de, over de uh, transformatie van, van de finance functie. En uh, wat ik aan dat gesprek een beetje overhield was van... ja, er wordt al twintig al jaar eigenlijk over, over gesproken... maar het is nog steeds toekomstmuziek.
2: Ja, dat is, dat is misschien een beetje gechargeerd. Hè? Ik denk dat het uh, al wel uh, steeds meer gebeurt. Maar wat ik waarschijnlijk een jaar geleden ook gezegd heb... is dat het veel minder snel gaat dan dat ik twintig jaar geleden had gedacht. Um, en dat is ook waar Alexander en ik... de andere Alexander en ik uh, over gesproken hebben... nog niet zo lang geleden. Dat... Um, zeg maar even, het, het, het minimaliseren van de tijd en het geld dat je stopt in de basisboekhouding mm -hmm. um, en daarmee tijd en geld vrijmaakt voor het functioneren als copiloot of als businesspartner is een ontwikkeling die al, nou sinds ik begonnen ben in dit vak als de heilige graal binnen finance groet en dat is het eigenlijk nog steeds.
0: Ja, want we hadden het vorige keer ook, kan ik me herinneren... over de boekhouder die veel meer een stratege moet worden... Hè, dat, om, om de hele, hele ontwikkeling een beetje plat te slaan. Want uh, is dat, uh, hoe jij dat ook bij exact hebt ervaren... toen je daar als CFO bent, bent binnengekomen, ja. vanuit die bank... Hè, je, je bent niet binnengehaald als een, als een controller of een, of een accountant... die zich heeft, heeft doorontwikkeld.
1: Nee, dat klopt. Hè. Ik, ik, ik herken dat. Ik ken het, herken het overigens ook al uit de periode binnen Aymen Amro... Want uh, het is inderdaad zo dat ik in 2008 gevraagd werd... om CFO bij Retail Private Banking te worden. Precies om de reden die jij net aangeeft, Alexander... Um, om wat ook business uh, ervaring in de finance functie te krijgen. Uh, en ik kwam me toen ook in dat ik zei van... goh, um, waarom zoeken jullie mijn profiel? En dus eigenlijk om die reden dus... wat dat betreft is dat toen eigenlijk al een beetje begonnen. Um, en, en ik ben het met je eens... Uh, het profiel waar ze naar zochten was ook rondom uh, de ontwikkeling van exact. Uh, de MA-ervaring, uh, de, de beeld bij een beeldstrategie die we nagaan. Uh, uh, waar ook uh, uh, die ook in de portefeuille van de CIVO hmm. valt.
0: Want voel jij je um, voel jij je een co-piloot? Zit jij naast
1: de CEO uh, op de bok bij Exact? Ja, ja absoluut. En uh, dat vond ik wel grappig toen Alexander het erover had, bvc Alexander. Hij had het over de copiloot en toen dacht ik, ja, daar hadden we het inderdaad 15 jaar geleden ook al over. Want er zijn inderdaad heel veel transformaties al geweest, waarbij denk ik ook wel heel veel handmatig werk er al uitgehaald is. Maar de heilige graal van de copiloot is een, een visie of een beeld dat al lang bestaat. En uh, dat is precies hoe ik mijn rol nu ervaar naast onze CEO, Paul Ramakers. Uh, ja, voelen, voelt het alsof wij samen die kist daadwerkelijk besturen. Hij als kapitein uh, en ik als zijn rechterhand uh, of co-piloot. Alexander
0: Staal, als je nou de, uh, de loopbaan ziet hè, van, uh, van Alexander bij Exact... is hij eigenlijk pas anderhalf jaar uh, CFO. Daarvoor was hij, was hij bankier en heeft hij eigenlijk in alle takken van, uh, van de bank gewerkt. Gewoon echt in de, in de business. Misschien is dat wel het ideale profiel voor de moderne uh, finance professional.
2: Ja, ik denk dat het zeker zo is. Ik denk dat de combinatie van, uh, van, van het hebben van financiële kennis, hè, dus de, de snappen hoe een basisadministratie uh, in elkaar zit en dat kunnen combineren met wat er allemaal op de organisatie zelf afkomt, wat andere functie, uh, functionele gebieden doen, ja, dat is ijzersterk. Omdat je als finance eigenlijk een spiegel bent van de kernprocessen in een organisatie. En die lopen per definitie door de verschillende afdelingen heen. En ik denk dat je daar alleen maar iets zinnigs over kunt zeggen... en zinnige informatie uit kunt destilleren... als je snapt hoe die verschillende functionele gebieden mm -hmm. zich tot elkaar verhouden. Ja. En dat is in het profiel van uh, Alexander van Exact... is dat volgens mij hartstikke mooi uh, samengekomen.
0: Ja, maar overvraag je de moderne CFO niet een beetje... als je ook wil dat, uh, dat iemand die, die misschien van, van nature geneigd is... juist een beetje op, op, op de rem te staan... een beetje het anker te zijn voor de organisatie... het, het slot op de deur uh, die, die, die gewend is om, om te registreren en terug te kijken... en, en zorgen dat, uh, dat de boeken kloppen. Om, om aan zo iemand te vragen, om mee vooruit te kijken... en, en, en risico's aan te gaan en, en strategie te bepalen... Ja, misschien moet ik het aan. Ja, nee, nou, uh, nou, uh, Ik denk
1: het niet. Tenminste, uh, ja, ja, ik zover, ja, uh, uh, uh. vind het... Uh, ik denk dat dat juist het cfo factor ontzettend leuk uh, maakt. Ik denk dat je de CFO er eigenlijk mee enabled. Want dat maakt hem eigenlijk een nog volwaardigere gesprekspartner... of co-piloot uh, van, uh, van, van de piloot. Um, want daardoor kan je ook met elkaar he, de, de beeld, maar ook de challenge discussie met elkaar voeren. He. Dus ik denk dat de, de CEO die de business echt goed begrijpt en samen met de CEO nadenkt over toekomst, over strategie, over, he, over risicobeheersing, over, uh, uh, maar ook over financiering en liquiditeit. Mm. Dat het de CEO uh, alleen maar uh, beter helpt in het realiseren van uh, de, de, de bedrijfsdoelstellingen. Ja. Dus ja, en het maakt het ook leuker. Hè? Ik bedoel, daardoor vind ik het ook een leuk vak. Misschien dat ik het twintig jaar geleden niet aan moet, aan moet moeten denken om, om CIVO te worden. Nou,
0: het is een veel leukere baan geworden waarschijnlijk. En het, het wordt alleen maar leuker, of niet, Alexander?
2: Ja, ik denk dat het He? heel veel mogelijkheden biedt om zeg maar eventjes nog meer invulling te geven aan je vak. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om. Um, onderscheid te maken tussen de CFO zelf en de financiële functie. Hè? Want we hebben het iedere keer over mm. al die verschillende dingen... die de CFO moet kunnen. Ik denk dat het meer zo is dat het allemaal dingen zijn... die de financiële functie moet kunnen. Hè? Want nog steeds, mm. ook in de toekomst moet je basisboekhouding perfect zijn. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je mensen moet hebben... die gewoon heel consensieus daarmee bezig zijn... die terugkijken, die verantwoorden. Dat is echt het ja. financiële handwerk misschien. Dat is het financiële is handwerk.
0: Het, het corvée waar jij misschien niet, ja. niet eens meer zo zin in hebt. Ja, nou, ik, ik zou het niet om... corvée <laughs> willen
1: noemen. Ik zou het echt het fundament of de basis willen noemen. En ik ben het helemaal met Alexander eens. De hygiëne, die moet volledig kloppend zijn. Want op het moment dat daar, in welke fase ook van het bedrijf... Mm. Uh, uh, ambiguïteit of onduidelijkheid zou ontstaan... En dan wordt de rest van het verhaal ook niet meer geloofd. Mm
0: -hmm. Maar, dus... maar je, je vertelde net, je bent geen, geen registeraccountant... of registercontroller. Je, je hebt eigenlijk een hele andere
1: achtergrond. Ja, en gelukkig heb ik dus wel een heel sterk team... Uh, met mensen die uh, de register opleiding uh, en hun hele leven dat gedaan hebben. Uh, en die ook, uh, uh, ik zou willen zeggen, helemaal gepokt en gemazeld zijn in het opbouwen uh, van, van die informatie in de data. Helemaal vanuit de basis. Uh, waarbij wij in ons bedrijf uh, de essentie is gebruik echt basismateriaal. En wees heel secuur uh, en, en streng in op welke manier die uh, informatie opbouwt. Uh, zodat je één. Een werkelijkheid hebt, waardoor je altijd op dezelfde manier naar dezelfde data kijkt. En ik steun dus erg op mijn team, en mijn teamleden, en mijn teammanagers, die daar ja, heel veel ervaring en ook heel veel plezier in hebben om dat mm. te doen.
0: Ja, ja. Daarmee ben je veel meer een, een, een mensenmanager geworden dan, dan misschien uh, ja, in, in de traditionele CFO.
2: Absoluut. En, en Alexander zegt iets heel belangrijks. Hè. Hij zegt, oh, joh, die basisadministratie, dat is de basis. En, en die basis is extreem belangrijk. Die is niet alleen maar belangrijk om die co-pilot functie te kunnen uitvoeren. Hè? Want die basis heb je nodig om hele goede informatie uit te destilleren. Maar ook omdat compliance en regelgeving, ja, die worden er niet minder op uh, in de afgelopen jaren niet. En naar de toekomst vermoedelijk ook niet. En ook daar heb je die basisadministratie goed voor nodig.
0: Ik zit een beetje nog met die luchtvaartmetaforen. Weet je hebt de, de piloot en de co-piloot. Maar volgens mij wordt 80% of misschien wel 99% van de vlucht wordt met de automatische piloot uitgevoerd. En juist die, die automatiseren en, en het standaardiseren van, van al die onderliggende processen, hè, de, de, de hygiëne, de, de basis. Dat kan misschien allemaal wel, misschien helemaal bij exact hoor, maar misschien, want jullie zijn een softwarebedrijf. Ik kan me voorstellen dat dat, dat in hoge mate geautomatiseerd wordt.
1: Ja, ja zeker. ik weet niet... Uh, ja, nee, klopt. En, en wij zijn zover dus wij zullen ook...
0: Bij de timmerman eh, klemt de deur en de, ja, de pakker eet gieten. oud brood. Ja, dat klopt. <laughs> dus, dus ik weet niet hoe dat bij jullie geregeld is. Of, of je daar een ja. goed programma voor hebt. Uh,
1: nou, nou, ik moet voor zover ik het kan beoordelen als niet-registeraccount... ben ik toch wel onder de indruk. En uh, dat heeft toch ook wel te maken met... Uh, uh, zeg maar het geloof... hoe belangrijk het is. Uh, af en toe is het wel nodig uh, dat ik als CFO zeg... jongens, we moeten hier wat meer tijd of capaciteit... of menskracht of... Uh, dat ik even uh, uh, moet praten met de, de, de planning... ten aanzien van wat te geven prioriteit. Jongens, nu moet dit gebeuren. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat we ook allerlei nieuwe bedrijven... acquireren. En we toch heel graag een schaalbaar bedrijf willen blijven. Dus dat betekent dat je niet die bedrijven stand-alone laat staan. Mm. Eh, maar dat je administraties en processen... wil harmoniseren en integreren, waardoor je... Een schaalbaar model blijft houden en je dus geen vervuiling krijgt... en op een gegeven moment een los zandorganisatie bent. Dus het, onder, het hebben, maar ook met name het onderhouden... van een, van een gezonde, schaalbare, integere administratie vergt wel aandacht en vergt wel doorzettingsvermogen. Ja. Kan je een
0: beeld schetsen van, van hoe dat in de praktijk werkt? Zeg maar, jouw, jouw samenwerking met, 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 met de topman over bijvoorbeeld in, 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 in overnames. Want ik denk dat dat een belangrijk aspect is... Van, van juist jouw positie binnen het bedrijf... is dat je daar ook kaas van hebt gegeten.
1: Ja, dus uh, hoe, hoe we het in de praktijk doen... Dus, uh, bij exact is het zo dat de functie zit in mijn aandachtsgebied. Dus uh, reporting, shared service center, business control... maar ook strategie en M&E. Uh, dus uh, onze M&E-agenda begint de facto bij onze strategische richting. Uh, wat zijn de verticale en de horizontale... Uh, uh, gebieden waar wij ons verder in willen ontwikkelen. Op welke consolidatie zien we nog in software die past bij ons. En dat is dan ook gelijk de shoppinglist voor de M&A-man uh, of afdeling. En Samen met de M&A gaan we bedrijven praten. Gaan we nadenken ook weer wat zou passen. En heel vaak doen Paul, onze CEO en ik dat samen. Hè, want het is uh, in bedrijfsovernames uiteindelijk toch ook een mensen- en persoonlijkheidsspel. Wie, met wie voelt het goed? Met wie klik je? Vaak willen we ook graag dat het bedrijf wat we overnemen... dat de founders, vaak zijn de founders bij ons blijven... zich comfortabel bij ons voelen... Maar eh, nadat je, eh, dan komt er nog een hele due diligence fase... waarin de verschillende functies meekijken. Ja, en dan koop je het en dan komt de volgende fase. En dat, wat ga je ermee doen? Eh? En ga je de business case eh, die eh, wij vanuit finance maken... Eh, waar we natuurlijk verschillende scenario's in zetten... hoe ga je die realiseren? En een van de stappen die we daaraan toegevoegd hebben is integratie. Ze hebben ook een integratiefunctie gecreëerd binnen Exact. En dan gaat feitelijk het bedrijf over naar de afdeling Portfolio Integratie... die ervoor gaat zorgen dat het bedrijf, afhankelijk van de werkzaamheden... Of de taken die ze heeft geïntegreerd wordt binnen exact en dat het uiteindelijk na een jaar of twee jaar nou, zo goed mogelijk geïntegreerd is, tenzij het een business is die je heel graag standaard wil laten staan. Nou en door die, die flow feitelijk, uh, uh, die probeer ik te coördineren, uh, maar de, 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 het startpunt wat past bij ons, uh, dat is natuurlijk uiteraard iets wat uh, uiteindelijk de piloot. Uh, met steun van de copiloot uh, uh, bepaald.
0: Ja. En als je het dan hebt hè, over, de, uh, over de automatisering hè, en, en, en de rol die, uh, die dat, ook de, de, de informatie en de, en de digitalisering, in hoeverre dat bij kan dragen aan uh, ook een strategische koers van, van de onderneming. Ik bedoel, heel veel van die informatie, uh, um, Alexander Staal, komt kom natuurlijk bij, 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 bij Finance binnen. Ja. Uh, die, 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 die kan dat die kan filteren. Die kan, uit, uit al die, hè, die, die kan op het dashboard aan, aan, aan de knoppen draaien. En die, die kan zien waar, uh, waar, het, uh, waar het geld binnenkomt. En, en eruit gaat uh, vooral. En, en, en dat is denk ik een belangrijke basis voor, uh, voor de koers van de onderneming.
2: Ja, precies. En, uh, en Alexander legt het uh, heel mooi uit. Hè? Die, samen, die samenwerking tussen CEO en CFO. Waarbij de CFO inderdaad verantwoordelijk is voor die financiële processen. Die weer... De, 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 de spiegel zijn van de, van de basisprocessen... of van, van de primaire processen in een organisatie. Maar je noemde net ook even de technologieën. Hè. Je, ziet, je ziet enorm veel uh, wat nieuwere technologieën... zie je heel groot worden op dit moment. Sommige daarvan hebben een directe impact... op de organisatie als geheel. Daardoor verandert de organisatie en moet finance mee... En een deel van de technologieën hebben direct impact op finance. Hè. Kijk maar eens naar uh, cloud-ERP-systemen. Kijk naar, uh, naar predictive analytics, uh, robotisering. Het zijn allemaal zaken waar je als CFO of direct of indirect mee te maken krijgt. Uh, en daarom is die samenwerking, uh, denk ik, uh, ongelooflijk belangrijk.
0: Ja, nou ja, goed. Ik denk dat het zonder <laughs> die, die informatie en die technologie... Uh, niet meer te doen zou zijn in de, in de moderne tijd, ofwel?
2: Nee, en dat gezegd hebbende denk ik nog steeds dat een hele belangrijke factor is dat je, zeg maar even, en het klinkt niet zo sexy, maar dat je je basisprocessen op orde hebt, dat je je basisdatastructuren op orde hebt, want dat is ook een beetje uh, uh, in lijn met uh, wat Alexander eerder zei, dat is gewoon de basis van je organisatie. En als je dat hebt, kun je met technologieën daar heel veel... Nuttige toepassingen uh, mm -hmm. uithalen ja. of automatiseren, of ja, wat nee, dat herken dat, dat ik compleet. Hè. <coughs> he, het is ook een door wat wij
1: binnen finance bespreken, met name met het Shared Service Center. He, door, he, door gebruik van robotisering he, of door gebruik van uh, andere software. Uh, is natuurlijk ook uh, de rol van veel finance-medewerkers veranderd of verdwenen. Uh, vroeger tra transactioneel georiënteerd. Uh, dus een van de onderwerpen uh, waar we ook op inzetten is... Uh, we moeten andere capabilities en and skills uh, in de finance-afdelingen uh, 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 introduceren... of laten groeien... Uh, omdat ze van transactie naar monitoring, van boekhouden naar beheersing toe gaan. Waar overigens ook een heleboel mis kan gaan als je die beheersing niet op de juiste manier inricht. En een van de onderdelen die daar ook bij hoort is toch het, het woord change management. Hoe zorg je ervoor dat je die organisatie, die medewerkers, meekrijgt in die veranderende rol. Die uiteindelijk ertoe leidt dat je processen... Eh, nog minder fouten, nog sneller, eh, en nog eerder... Eh, en misschien ook nog wel schaalbaarder eh, draaien. Waardoor je ook meer tijd hebt om na te denken... oké, okay, maar wat zie ik nou eigenlijk daadwerkelijk in de data? Eh, en een van de dingen eh, die in het finance domein vast past... is ook eh, de afdeling BI, Business Intelligence... Eh, die die informatie beschikbaar stelt. Niet alleen om rapportages te maken, maar ook voor de rest van het bedrijf... om zelf erin te gaan en zelf te kijken... wat zie ik gebeuren in mijn product of in mijn markt? Um, en dan weten we ook dat ze naar de goede data... Te kijken hè? dat ze niet met een met een business case hmm. komen. Maar dat, dat, dat is niet de realiteit. Hè? Maar hen ook enebelen om zelf daarmee aan de slag te gaan, is ook een van die supporte functies die wij proberen te leveren als Civa organisatie aan, uh, aan de hele organisatie. Ja, maar goed, daar is ook
0: veel meer gereedschap voor uh, beschikbaar uh, gekomen. Dus Absoluut. er is een enorme toolbox waarmee zo'n CFO ook daadwerkelijk het bedrijf de goede kant op kan sturen.
2: Ja, dat is, dit is denk ik ook een van de redenen, want en vorig jaar bespraken we dat, hè, dat, het toch niet, dat de ontwikkelingen niet zo snel gingen als mm. we ooit verwacht hadden. Je refereerde daar in het begin van dit gesprek aan. Ik denk dat de snelheid waarmee de technologieën zich op dit moment ontwikkelen wel eens zouden kunnen maken dat deze ontwikkeling ook veel sneller gaat. Je ziet, je ziet dat iedere organisatie in Nederland is of bezig of aan het nadenken... over hoe ze hun basis, financiële systemen, brengen naar een cloud-platform. De essentie daarvan is dat je niet meer je systeem uh, aanpast aan jouw organisatie... maar jouw organisatie aan dat systeem waar de best practice process hmm. al in zitten... En dat betekent dus dat de focus veel minder is... op het configureren van het systeem in de toekomst... en veel meer op verandermanagement, zoals Alexander dat zegt. En dat is, een, dat is een hele grote verandering die op dit moment... ja, denk ik wel, ja. steeds meer snelheid krijgt.
0: Ja, maar is het, is het ook een wezenlijke verandering... of is het gewoon een ander kunstje wat je ook moet beheersen?
2: Uh, dat is misschien hoe je naar kijkt... maar ik denk dat dit een wezenlijke verandering is.
0: Want waar, waar, zit, het Want wezenlijke, waar zit het wezenlijke verschil... voor de, voor de, voor de primaire rol van de, van de CFO in de organisatie... van dat je het voortaan in de cloud gaat doen... en niet meer op de, op de ouderwetse manier?
2: Nou, de wezen, het wezenlijke verschil, denk ik, zit hem in het feit... Dat je de organisatie dwingt om euh, zichzelf in te richten naar best practice processen. Waardoor je standardisatie creëert. Door standardisatie is het veel makkelijker om dingen aan te passen in je organisatie. En krijgt de CFO veel meer tijd voor andere zaken. Wat je... Wat je terugkijkend bij veel financiële functies ziet... is dat ze heel veel tijd kwijt zijn met reconciliëren... reclassificeren, uh, aanpassingen maken... mappen van het ene systeem in en het andere. Het heeft allemaal te maken met het feit dat iedereen alles op een andere manier doet. Dus op het moment dat je in staat bent om iedereen op dezelfde manier te laten werken... iets wat die cloudbeweging, zeg maar even waar die je indrukt... dan ga je een situatie krijgen waarin je veel meer tijd krijgt voor andere zaken.
0: Ja, en dat is in de echte wereld ook zo. Want
1: dat is nou ja, ik eh, ja, bedoel, Alexander van PBC zou
2: bij <laughs> ons in de sales kunnen komen, want de facto is
1: het natuurlijk de sales pitch van software-boekhouding die wij verkopen. Hè. Hmm. Dit is echt de essentie van uh, de ontwikkelingen binnen uh, zeg maar, boekhoud- en ERP-systemen. Um, dus ik herken helemaal wat je zegt, Alexander. En, en of dat nou, het afletteren, dat hoeft niet meer. Uh, het is ook veel veiliger in de cloud. Je kunt er altijd bij. Je kan niet kwijtraken. Uh, maar je kan een heleboel dingen ook geautomatiseerd zijn. En, en één technologie die ik dan toch wil noemen is de scan- en herken-technologie. Waarin alle facturen en bonnetjes automatisch gescand, gelezen, geboekt en in je, in je grootboek komen. Uh, en als je dan nog doordenkt, kun je daar misschien ook wel voorkasten op maken. Kan je cashflow voor opkomen. Al dat werk, of gebeurde niet, of eens in de maand of zat in een schoenendoos, of half, dat gebeurt nu automatisch. Dus het is ook echt een enorme tijdsbesparing. En het leuke is, het is ook beschikbaar voor steeds kleinere ondernemingen. Niet alleen voor de big corporates, die honderden mensen hadden zitten... op de rapportageafdelingen, maar ook kleine MKB-spelers... Hmm. die deze technologie, ja, dat is een groot woord, maar dit, dit kunnen gebruiken. Hmm. Um, en dat betekent dat ook het werk en CIV misschien een groot woord... maar van de hoofd, financiën. Uh, wezenlijk gaat veranderen, omdat het allemaal in de cloud zit. en Het is niet heel anders dan dat je vroeger een kast vol met platen en cd's had zitten... en dat je nu je Spotify aandoet. En daar zit het gewoon allemaal.
0: Eigenlijk ben jij de future of finance, uh, Alexander Huizen, als, als ik je zo hoor uh, praten. Ja. Want, want dat, dat is uiteindelijk de, de hamvraag natuurlijk van, van, ook van dit gesprek, hè, de kern. Wat, wat is de future of finance? Wat, wat kun je uh, als, uh, als, als consultant meegeven aan, aan uh, CFO's die, die luisteren? Bij deze podcast.
2: Nou, ik denk dat het, ja, het zijn drie dingen die heel belangrijk zijn en die samen maken dat die future of finance er wat anders uitziet dan uh, de geschiedenis van finance, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is enerzijds, of dat op de eerste plaats, eigenlijk die, die dynamiek in de markt waarop je snel moet, moet kunnen reageren of idealiter zelfs anticiperen. Ik denk dat de het tweede belangrijke punt is hè, van, van hoe haal je nou zinvolle informatie uit die onmetelijke hoeveelheid data die beschikbaar is, zowel intern als extern. En de derde, en Alexander refereerde het straks al eventjes aan, is hoe zorg ik dat wij mensen mee kunnen in die ontwikkeling, hè? want de traditionele finance mm. professional die was buitengewoon nuttig voor de organisatie, deed hartstikke goed werk, maar deed wel werk wat niet meer dominant zal zijn in de toekomst. Dus in de toekomst zul je mensen moeten hebben die inderdaad. samen met machine learning of robotica-achtige tooling uh, kunnen werken. of mensen die met predictive analytics kunnen omgaan en, en dat soort tooling. Um, en, en dus de combinatie hebben van business kennis en finance kennis. Ja. Um, dus, dus wat dat betreft is misschien de, de, de relatief trage ontwikkeling hiervan nog een zegen. Want dan heb je als CFO nog even de tijd om dat mm. soort zaken in de stijgers te zetten.
0: Ja, want het is, het is tot nu toe geen revolutionaire ontwikkeling geweest. Het is meer evolutie, denk ik, van de finance uh, rol.
1: Ja, ik denk dat het. Dat je de, ik ben het heel met je eens. Ik denk dat het evolutie is. Uh, mijn vermoeden is overigens wel dat je versnelling ziet in die transitie. Uh, en, en ik denk dat een van de drijfveren daarvoor is... is dat de technologie steeds gemakkelijker, gebruiksvriendelijker, intuïtiever wordt. Uh, en dat je dus niet super specialisten of hypergrote projecten moet draaien. Dus ik denk dat de technologie steeds toegankelijker gaat worden. Dus ik kan me wel voorstellen dat de voortgang die jij de laatste twintig jaar gezien hebt. Dat misschien als je dan over vijf jaar nog eens terugkijkt... dat je zegt, nou, weet je, in 2021 hebben we daarnaar eens gekeken. Daar zag je inderdaad dat bepaalde dingen wat meer tractie gingen krijgen. En, de, de, en dat zie je sowieso in de tractie waarin uh, cloud- of SaaS-gerelateerde producten... de afgelopen anderhalf jaar gegroeid zijn uh, door COVID. Het heeft enorm veel impact gehad op de manier waarop je heel veel dingen doet... Um, dus ik denk dat die uh, versnelling van trends die we al
2: zagen ja ik zie, niet, ik, ik zie dat nog wel even doorgaan eerlijk gezegd. Ja. Ja, maar ik ben het daar helemaal mee eens hoor. Dat, en dat geldt niet alleen voor de, voor de technologische voorbeeld die je nu noemt. Ik geloof zelf bijvoorbeeld heel erg in zaken als predictive analytics. Hè, waarbij bijvoorbeeld we horen we het wel vaker uh, zeg maar even rondom het voorspellen van onderhoud. Maar je zou het ook gewoon op financial forecasting kunnen toepassen. Um, en we hebben dat gedaan voor verschillende klanten. En dan zie je al dat een systeem wat je goed modelleert op dat vlak aanzienlijk ...accurater is dan een forecast vanuit je eigen verkoopteam. Mm. Um, en dat heeft alles te maken met de beschikbaarheid van data... ...waar je zinnige uh, verbanden uit kunt, kunt uh, halen... Hè, ...door middel van allerlei algoritmen. Uh, maar het heeft ook te maken met het feit dat een computer... ...doet niet aan gaming. Die probeert ja. zeg maar even, ja. de getallen niet te beïnvloeden.
0: Maar kun je zeggen dat uh, de techniek allang beschikbaar is, dat alles al kan... zoals jij het voor je ziet, dat het gaat gebeuren... maar dat mensen en organisaties van mensen... nu nog de beperkende factor zijn?
2: Ik denk dat daar een grote kern van waarheid in zit, ja.
1: En je bent het ermee eens? Ja, ik ben het ermee eens. Kijk, en vergeet niet, hè, de agenda van de, de CIVO is natuurlijk best breed en diep. Uh, en op het moment uh, dat hij een aantal basisprocessen nog aan het verbeteren is... Uh, dan is uh, uh, zo'n... Allemaal verspilde energie. Nou, dan is dat de uh, next step. Ja, dat, dat, daar moet je ook de mindspace voor hebben. Uh, en en daar moet je ook de tijd voor hebben om je te verdiepen. En uh, ook zelf begrijpen, wat is dat dan, die predictive analytics? En wat kan je dan met AI? En je moet er zelf of toch een beetje mee gaan spelen. Uh, um, en ik kan me wel voorstellen dat naarmate de rest van de finance-agenda door robotics, door Scan and Recognize... door iets toegankelijkere technologie wat ruimer of wat leger wordt... dat hij ook zegt, nou, dan ben ik toe aan de next step. En dat is de next step die jij beschrijft. Uh, dus dus ja, bedoeld, de CFO heeft op ze best veel aan, op zijn bord en aan zijn fiets hangen. Dus hij moet er ook wel echt de tijd voor maken... en de nieuwsgierigheid en de interesse. Zeggen, oké, okay, ik ga hier gewoon nou eens een beetje mee experimenteren,
0: zelf. Nou, en en wie, er weet, eens? Ja, wie weet uh, komt die Future of Finance dan toch een beetje, beetje dichterbij als we zo doorgaan. Want dit, uh, dit was het. Dank jullie wel voor, uh, voor, voor jullie bijdrage. Tot zover de Future of Finance, een podcast van PwC. En ik sprak met uh, Alexander Ruijssen, hij is CFO van Exact, dankjewel. En Alexander Staal, partner en finance transformation leader bij PwC. En wil je nou regelmatig worden bijgepraat over de ontwikkelingen op finance gebied? Luister dan ook naar de andere podcasts in deze reeks. Via pwc.nl/slash futureoffinance.